0: 第四十二章十一伊莎贝拉的部落，在这种环境中，知识的竞赛如火如荼。很快，宫廷的很多孩子就吸引了欧洲其他地区学者的注意。彼得马特对自己培养的学生非常自豪。后来，他的弟子们的成就吸引了全欧洲的赞誉时，他说：“我是西班牙几乎所有王子和全部公主们的文学上的养父。”被吸引到伊莎贝拉宫廷的许多学者和艺术家依赖他的赞助生活，他们之间往往缔结了维系几十年的深厚情谊，他们的纽带将欧洲的许多宫廷联系起来，这些联系还延伸到他们培养的年轻贵族，这些贵族很快自己也能成为文艺的赞助人。在伊莎贝拉的宫廷，女孩接受的教育与男孩类似，但也学习家政。仿佛他们不仅仅被培养成为王后，还要学会尽职尽责的家庭主妇的务实本领。他们学习缝纫、编织、刺绣和烘焙。凯瑟琳结婚后为自己的丈夫制作衬衫的故事已经很有名，就像她母亲当年那样。王室的女儿们被敦促以母亲为榜样，同样也将自己视为基督教的战士。例如。一本歌谣集中的一首带有军事意味的歌曲，教育胡安娜公主要学习光辉夺目的卡斯蒂利亚伟大女王，她是美德的源泉，并在征服中举起十字架。王室的孩子们被教育要敏锐的知晓自己未来的地位和职责。除了接受在宫廷的孩子们都享有的普通教育之外，王子和公主们还要学习宫廷礼仪和自我展示的艺术。他们要表现得端庄得体，饱含尊严，并且令人肃然起敬。关于他们的服饰有特别的规矩：一是服饰保持整洁笔挺的完美状态。为了保持最佳仪表，胡安王子每个月要定做两双新鞋，每周定做两双新的拖鞋或摩尔式靴子。他的帽子和其他衣物都只能穿戴三次就要换掉。他每天都要用一条新的腰带。他要遵照特别的时间表，将自己不再使用的衣物交给仆人，送给他们使用或者转售。女王有一次得知胡安王子和胡安娜公主把自己最喜爱的衣物藏起来而没有交给仆人，非常生气。他还要求孩子们将没有吃的或多余的食物送给仆人，以免浪费。有时剩余的食物非常多，因为宫廷的膳食有很多仪式。这些作为礼物的食物，也是为内廷工作的廷臣们获得的补偿的一部分。所以伊莎贝拉的怒气也表现了他强烈的贵人理应行为高尚的观念，即地位高的人必须做到慷慨和公正。伊莎贝拉和斐迪南只有一个儿子，这让他们有点担心。如果有更多男孩，王室的未来就更有保障。胡安的身体不是特别强健，所以更加让人担忧。但生的女儿多也有优点，因为她们都可以与另一个王国联姻，以构建外交联盟。每一个远嫁外国的女儿都是一份活生生的条约，也是在外国都城的大使。胡安出生并确立了大统继承之后没多久，就有人预言了王室生女儿的好处。一零四百七年，埃尔南多德尔普尔加尔在给伊莎贝拉的信中写道：“若陛下再给我们两到三个女儿，二十年后。”陛下就会欣喜地看到，您的儿孙坐在欧洲所有的王座上。果然，伊莎贝拉和斐迪南会努力利用女儿们的婚姻来巩固盟约，加强他们在西欧的防御。他们对前不久与葡萄牙的战争还记忆犹新。他们虽然为长女伊莎贝拉考虑了好几桩潜在的婚姻，但最终与葡萄牙人谈判，决定将她嫁给葡萄牙王储。这门婚事是他们与葡萄牙签订停战协定时有人提议的。小伊莎贝拉公主很快就被称为葡萄牙的未来王后，并被当作间隙的王后来对待。她将会嫁给阿方索五世国王的孙子即若昂二世的儿子阿方索。葡萄牙王室和卡斯蒂利亚与阿拉贡王室一样，习惯用父亲、母亲和祖父母的名字给孩子命名，所以重名非常多。伊莎贝拉和斐迪南决定与哈布斯堡家族缔结两门婚事，以便对他们的竞争对手法兰西形成包围。未来的神圣罗马皇帝，奥地利的马克西米利安统治着德意志，娶了勃艮第的玛丽，生了两个孩子，与伊莎贝拉的孩子胡安和胡安娜年龄相仿。胡安娜被许配给奥地利大公腓力，胡安则与腓力的妹妹，奥地利的玛格丽特订婚。这两桩婚事将卡斯蒂利亚与勃艮第宫廷和哈布斯堡家族紧密联系起来。奥地利的玛格丽特虽然还只是个孩子，却已经有了一段惊世骇俗的婚史。三岁时，他被许配给法兰西太子，未来的国王查理八世，所以是在法兰西宫廷长大的，身份是查理的未婚妻和未来的法兰西王后。但查理八世抛弃了他，娶了布列塔尼的安妮。不幸的玛格丽特在法兰西滞留两年，才被接回国。这段屈辱的经历让年轻的玛格丽特公主更愿意嫁给法兰西的竞争对手，所以她欢迎，并且热切期待着与卡斯蒂利亚的胡安王子的婚姻。伊莎贝拉的两个年幼的女儿玛利亚和凯瑟琳的未来婚姻大事也得到了考虑。最终，最年轻的凯瑟琳被许配给了英格兰王子亚瑟。即亨利七世国王的长子和可能的继承人，英格兰王国的实力比法兰西和卡斯蒂利亚弱很多，因此更适合安排一个幼女。亨利七世热切希望为自己的儿子和继承人获得一位西班牙新娘，在1487年就向卡斯蒂利亚提议迎娶凯瑟琳，当时他还只有两岁，而亚瑟还是个婴儿。孩子们逐渐长大。外国外交官们不吝溢美之词的描写伊莎贝拉和斐迪南的家庭，继讴歌他们的辉煌排场，也赞颂他们家人之间的亲热。法兰西使臣罗西马夏多看过一场斗牛赛，国王和女王带着孩子们也在观看。马夏多注意到，在比赛过程中，伊莎贝拉女王一直把婴儿凯瑟琳抱在怀里，疼爱地与他交流互动。但并不是所有人看到伊莎贝拉家庭的人丁兴旺都感到喜悦。据普尔加尔记载，一星478年，格拉纳达的埃米尔阿布哈桑阿里派遣了使者为胡安王子的出生道贺，但利用这个机会通知伊莎贝拉和斐迪南，他们将不再按照两国的停战协定纳贡，并将立即停止。阿布哈桑阿里甚至可能更进一步，据说他还说。曾向基督徒纳贡的格拉纳达君主都已经死了，如今他打算把造币厂改为打造长枪的工厂，准备攻击基督徒。这些威胁传来的时候，卡斯蒂利亚人还得到消息，一支强大的奥斯曼军队正在集结，准备攻打地中海东部的罗德岛，或许甚至更凶险，要袭击南欧某地。年轻的女王刚成为母亲。像绝大多数女人一样，对自己的脆弱的孩子有极强的保护天性，因此她对这些消息感到忧心忡忡，因为她的亡国也受到了极严重的威胁。她在从15世纪70年代到80年代初这些年里的心境，被描绘在一幅不寻常的画里。这幅画如今被保存在布尔戈斯的拉斯维尔加斯修道院，在他父母的陵墓和圣龛附近。在画中。伊莎贝拉和斐迪南并肩而立祈祷，三个孩子聚拢在他们身后。这幅画可能是在玛利亚和凯瑟琳出生以前创作的，那就是15世纪80年代初。伊莎贝拉的面部表情显得悲伤而焦虑，附近站着一群修女，同样面带愁色。在画的中央，身形巨大的圣母玛利亚耸立到空中，伸出手臂保护王族和修女。他们躲在圣母的刺绣斗篷下，玛利亚手里拿着一捆剑，在画作的顶端，两个头上长角、带有利爪的恶魔扑过天空，威胁下方的王族。其中一个魔鬼拿着剑，比玛利亚手中的剑更长且更尖利；第二个魔鬼背负着沉重的书，我们不确定他是送来书还是将书拿走。伊莎贝拉想要的，或许仅仅是和睦幸福的家庭。但女王感到，在更广阔的世界，树欲静而风不止。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。